0: Really? Oh.
1: Pero muy buenas y felices noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Richard Rodríguez y esto es Escuadra Deportiva. Y estamos así de contentos porque sí, sí, señores. Ayer el rebaño hizo la hazaña. El Guadalajara está en la gran final del fútbol mexicano. Contra todo pronóstico, contra propios y extraños, las chivas de Belco Paunovic nos tienen en la final. Y para hablar sobre este tema y muchas cosas relevantes, les presento a mis compañeros en el panel, Kevin Mendoza, ¿cómo estás?
2: Pues creo que no podría estar mejor, mi querido Richard, Alan, Luis, a todos los que nos sintonizan esta noche, de verdad que estoy muy emocionado, yo era de esos que tenían 1% de fe al 99% del... ¿Ah, no, Sí, un 99% de probabilidad, 1% de fe. Siempre me mantuve firme, entonces estoy muy feliz de que el rebaño haya podido remontar y que se haya instara, instalado en la gran final.
1: ¡Alan Arriola! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, mi Richard? Pues
3: bastante bien. Nada más, pues bueno, ya, ya los estoy oyendo ustedes. O sea, bueno, tienen todo el derecho de sentirse felices por porque Chivas está en la final. Pero bueno, me encuentro bastante bien. Y sobre todo impresionado porque aún no me la creo El papelazo, el aztecaso que hizo ayer el América Que fue increíble, pero muy emocionado de estar aquí una semana más Y sobre todo de estar con todos ustedes y traerles la, la información Y pues la polémica que siempre se presta Al estar con dos, pues con dos fanáticas locas como lo son tú y Kevin, ¿no?
1: Mi querido Luis Ángel Álvarez, un
4: gusto, amigo Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues muy feliz, muy emocionado. Hay que reconocer que las chivas pues hicieron un muy buen papel. A mí me gusta reconocer lo, la realidad, lo que es. Y pues sí, enhorabuena por el rebaño. Esperemos que no estén confiados porque ya muchos los veo que, que ya, ya los veo campeones, queda un partido más. O bueno, realmente quedan dos partidos más. Así que pues no, no hay que confiarse porque pues bueno, a veces así son las chivas. Y, y curiosamente, Richard y Kevin... Ya de donde quiera están saliendo Chivas, hasta de las alcantarillas. Ya yo Chiva va a morir, yo siempre Chiva. Pues no en ridículos también. Mira,
1: eso totalmente de acuerdo contigo, Luis. Desafortunadamente hay un sector de la afición, no solamente de Chivas, de muchos equipos en la Liga MX, que se le llama la, el aficionado de ocasión. Hoy en claro. día que Guadalajara está en la final, hay muchísimo aficionado que dices es que yo siempre le fui a Chivas, hasta la tatarabuela la vistieron de rojiblanca el día de sí, ayer, hombre. y ahora, ojo, porque todos quieren ir a la gran final, y los boletos van a estar, pero por las nubes, pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos de lleno con las acciones de este partido? Y es que en la ida, hay que recordarles que el América ganó un gol por cero, en el Estadio Akron, un gol de Alejandro Sendejas, por ahí errores cometidos, eh, creo yo, a mi gusto, por el chiquete Orozco, y también por el Guacho Jiménez, un disparo a primer poste que no tendría eh, mayor dificultad para el Guacho, termina incrustándose, se termina ese partido y ojo, Chivas dejaba con la tranquilidad de saber que jugó al 2 por Tú y que América no fue mejor, pero obviamente con el resultado en contra, se veía muy poco probable que los dirigidos por Belko Paunovic no pudieran, o más bien pudieran, darle la remontada en el Estadio Azteca, porque la estadística favorecía 100% al la América, la América solamente desde la llegada del Tan Ortiz, dos partidos había perdido en el Estadio Azteca por diferencia de dos goles, algo que todavía le ponía más gruesa la lápida al rebaño, pero ah, sorpresa, el día de ayer señores, y lo tengo que decir, el partido se ganó por la dirección técnica 100%, el tan Ortiz no supo lo que estaba jugando, y aquí es emular una frase de Daniel Braylosky, eh, que dijo hace años en un programa de Fox Sports, y él decía, cuando un equipo sale a la cancha a no perder, en lugar de salir a ganar, generalmente termina perdiendo. El América sí salió, los cambios fueron desastrosos, no es posible que al minuto 65, el Tan Ortiz mande a la banca a Alejandro Sendejas y también a Valdés, dejando a Henry solo. Y después cuando ya tenía pues, los tres goles de Chiva encima, ¿pues ¿qué hace? Manda el ataque y terminó atacando con Miguel Ayun, terminó atacando con Fuentes, con el mismo Salvador Reyes, futbolistas que no son de carácter ofensivo. Entonces sí creo que Belco le gana totalmente la partida a Paunovic. Perdón, Belco le gana totalmente la partida al Altan Ortiz. Okay. No, no, claro, no. No coincido,
2: coincido contigo. Creo que el 90% del mérito, mejoras? fue planteamiento de Belco Paunovic, un técnico muy inteligente que tuvo dos enfrentamientos previos contra el América, y dijo, yo no vuelvo a caer tres veces, cayó una vez, cayó dos, pero en la semifinal de vuelta, pues creo que fue el partido más importante que ha disputado, lo ganó desde la táctica, sabiendo cómo neutralizar a la ofensiva, que es de lo que se caracteriza la América, un equipo ofensivo sumamente poderoso, liderado por Henry Martin, que fue el líder de goleo, el Cabecita Rodríguez, que también estaba en buen momento, y bueno, Creo que la línea de tres que selló atrás el profe Belko Paunovic, pues creo que termina neutralizando la ofensiva. Y gran acierto, pues, de poner un 9, porque al final, pues, es donde se consigue el primer gol. Y creo que de ahí se abre la puerta para poder, pues, marcar los dos goles que le hacían falta. Que ojo, robaron un gol por ahí y luego dicen que no les ayudan a la América. Pero bueno, ese ya es otro tema.
4: Yo considero, sí, mira, al final, ¿Sí? yo siento que. Dale, dale. No, dale, oh, dale, dale, date, dale, date. dale, mi Luis. Dale, date, date, date. No, tú primero, no, ya pues. No, oh, este... dale quien Que ah, <risa> eh, eh, el partido, la verdad, fue muy bueno, El América, fue un América distinto, una América que lo desconocí completamente, un Tano Ortiz, que como lo dice Richard, tuvo miedo, o sea, el hecho, que también cabe destacar que gracias a la expulsión, que la verdad fue una expulsión muy necesaria, eh, por parte del español, pues también el Tano tuvo miedo, o sea, en vez de arriesgar y decir, bueno tenemos un expulsado, vamos a arriesgar atacando más, metiendo un poco más de ataque, porque pues en eso sí considero que la América era un poquito más fuerte él decide meter más defensas y con eso lo acabó todo, incluso ya pues como ustedes lo saben, el Tano Ortiz terminando el partido pidió renuncia, así que pues qué, qué desafortunado por el Tano Ortiz, un, un América que, que, pues cabe destacar que hasta yo decía que era campeón por cómo estaba jugando, por cómo planteaba los partidos, pero ayer fue totalmente distinto y vuelvo a reiterarlo, las Chivas lo aprovecharon, las Chivas fueron muy intensos, las Chivas metieron pasión y sobre todo pues aprovechó las circunstancias.
3: Al final, pues, tengo, tiene razón con lo que menciona Luis. O sea, yo estoy impresionado de, de, pues, de lo loca que es nuestra liga porque, pues, aquí está increíble, ¿no? Aquí llega la final quien sea, por lo que veo, porque está el tema de Tigres, que no sabe cómo rayos logró llegar a la final, pero ahí está. Pero lo que sí hay que destacar y decir, pues, es el mal trabajo que ha hecho el Ortiz en estas semifinales, el punto en el que, claro, hay un, hay un punto que causa una consecuencia, que es la expulsión de Fidalgo, pero a partir de ahí agarrar y echar el equipo en casa atrás, yo creo que fue un grave error, y sobre todo, sabiendo que te restaban todavía 20 minutos más el agregado, sabiendo que al final no ibas a poder remontar, porque ofensivamente lo que fue la mejor ofensiva del torneo se convirtió, yo no sé, no jugó, no sé dónde estuvo, y al final, pues las chivas... Fueron a ganar el partido, fueron a cumplir con su trabajo, lo lograron, es de aplaudirles totalmente, pero también hay que decir la verdad, el América no jugó a nada. O sea, este y un América que el primer partido no demostró lo que en realidad tenía que demostrar, y eso es impactante porque en torneo regular el América literal le suena para campeón, pero en el momento de entrar a Liguilla, pues otra vez se cae, el águila no, no, no. se cae de su vuelo y pues aquí tienen hasta la renuncia de su entrenador.
1: Estamos hablando, ojo, del América, pero no estamos tocando el buen trabajo que hizo Chivas, porque, ojo, América nos había demostrado toda la campaña que era la ofensiva más poderosa, pero no sabía defenderse. Entonces, la mejor arma de América era atacando. No lo hizo, se equivocó el Tano. Pero lo que hace Belco y lo tocó Kevin hace ratito, eh, meter un 9 nominal, ojo, era Ronaldo Cisneros. Para muchos, y me incluyo, nos generaba la duda, el por qué jugar Ronaldo Cisneros, analizándolo un poquito dices, bueno, voy a tener presencia de área, voy a meterle esa presión a Cáceres y a Reyes, a lo mejor con un tipo que no es muy lúcido con el balón en los pies, pero que va a estar tocando el área, entonces, desde ahí Belco ganando ahora, manda a la banca Alan Mozo, también algo que todos parece inexplicable, pero nunca desentonó echar al Cisneros, Chivas termina ganando el partido porque fue mejor que América, porque se la creyó, porque lo intentó, y porque le metió huevos, esa es la realidad, Chivas gana el partido con huevos, ¿Por qué? Porque va al frente porque creyó, cuando América hace el uno por uno todo parecía que Guadalajara estaba perdido, parecía que Guadalajara estaba totalmente eliminado, viene la, la expulsión de, de Fidalgo, que sí obviamente termina cambiando el rumbo al partido, pero cuántos equipos no hemos visto, que cuando tienes 10 hombres juegas todavía mejor y te logras acomodar, el problema es que tras la expulsión vienen los cambios, entra Jonathan dos Santos y Pedro Aquino, ese fue el gran problema del Tano, sacar a Cendejas que sí tenía preocupado un poquito la defensa del Guadalajara, les dio espacio, al final vimos a Chivas todavía en los 9 minutos agregados, jugando solamente con el Pollo Briseño y el Tiba de atrás, toda la gente seguía volcada al ataque, entonces no vimos en este partido de vuelta en ningún momento una América que propusiera, y sí vimos un Chivas que sí se la creyó, que se metió a la Azteca, que creyó que podían remontar, y ahí está el resultado, ¿no? gran acierto de Chivas, dejemos de hablar de América, Guadalajara es un digno representante en la final de la Liga MX, porque se la creyó, porque sí lo jugó, y porque para todos los incrédulos, y me incluyo que no creíamos en el trabajo de Belko Paunovic, el tipo es un genio a la hora de dirigir, porque con poco ha hecho mucho, pero Richard, a ti que tú eres
2: amante de las frases, ahí te va una que dijo Alex Ferguson y es que las ofensivas ganan partidos y las defensivas ganan campeonatos, entonces creo que este último partido lo demuestra bastante bien, la defensiva de Chivas le ganó la partida a la ofensiva del América, creo que es más mérito de Chivas, porque Chivas propuso fue mejor en tres de los cuatro tiempos que se disputó, que disputaron estos partidos Creo que el Tano también le faltó un
1: poco. Por ahí se nos congeló un poquito Kevin, pero a ver Alan, síguele, síguele amigo.
3: Sí, claro Richard, o sea, la verdad es que siento que, claro, hay que calificar el trabajo que se hizo de Chivas a través de todo el torneo, fue de menos a más, y pues ahora está donde está, ¿no? Entonces... Pues claro que es de aprender, sobre todo de un entrenador el cual se decía no conocía la liga y era una de las cosas que más le criticaban, y al final lo que yo veo en Belko Paunovic es que es un motivador y es un entrenador que al final motivó a sus jugadores a llevarlos a la instancia a, a hacer que se la crean, porque hay que decirlo, el plantel que tenían, pues la verdad el plantel que se le entre, entregó a Belko Paunovic, pues sinceramente no era el mejor, sin centro delantero sin jugadores en su mejor momento, y aún así con eso los llevó hasta donde están a día de hoy, ¿no? Entonces, claro que eso es de aplaudir, y sobre todo, eh, pues yo sé que tú dices, no hay que mencionar lo que hizo el América, pero, pues la verdad es que es de sorprenderse, porque el América, si lo hubiera jugado, claro, como suele jugar, es muy probable que Chivas no pasara, tú mismo lo dices, ni tú te la creías lo que acaba de pasar, entonces, yo siento que también es bastante impactante cómo... ¿Cómo o sea, los partidos en realidad hay que jugarlos? Las estadísticas estaban en contra de Chivas y al final sucedió lo que sucedió. Entonces, pues yo creo que mérito para las Chivas, ahora los tendremos en la final y como todo este admirador de Chivas promedio ha dicho, ¡Como en
1: el 2017! Pero mira, ojo, ojo aquí, tocas un punto importantísimo. Eh, Guadalajara, si nos ponemos a analizar tanto la llave contra Atlas como la llave con América... Sí hay que preocuparse un poquito en qué aspecto. No han caído goles de la parte ofensiva. Quitando el de Ronaldo Cisneros que por ahí termina empujando la Cáceres. Contra Zorros, el gol fue del Tiba Sepúlveda. Ahora con América aparece el Chiquete Orozco y Alan Mozo. Sí es preocupante. No sé tú qué viste, mi querido Luis. Pero si sí veo un Pocho Guzmán que no ha tenido una buena liguilla. Si sí veo un Pocho Guzmán que le cuesta, que incluso ayer que jugó ya detrás del delantero en su posición natural, o en la posición que jugaba en los tuzos de Pachuca, lo seguí viendo un poquito tibio, lo seguí viendo perdido, incluso el gol de Valdés cae en una mala marcación del Pocho Guzmán cuando baja a hacer el relevo a la zona defensiva, entonces sí Guadalajara tiene que trabajar muchísimo, es un digno representante en la final como lo comenté, pero ahora tiene que trabajar porque enfrente tiene unos tigres, que vamos a hablar de ellos híjole, Córdoba está encendido no,
4: sí, así como dices, eh, claramente el Pocho Guzmán lo, lo he desconocido en los últimos partidos, eh, porque pues sí ha bajado la intensidad que ha mostrado al principio del torneo. No sé qué se deba, no sé qué, qué esté pasando por su cabeza, pero al final de cuentas siento que sí de alguna u otra forma aportó, ¿no? Aportó a este equipo, pero lo que sí es destacable es de que pues, en los últimos partidos los que te han metido gol, o más bien los que han metido gol, sean defensas, ¿no? Eso sí hay que llamar mucho la atención. Y también, aquí, abiertamente al público, tengo que reconocer algo. La verdad, el pollo brisaño me cayó la boca. Tengo que admitir que, que se aventó un partidazo, Ojo. o sea, tengo que reconocerlo. Que... Todos los Juegos Aéreos los ganó. Eh, también recuperó muchos balones, incluso hasta, pues, nuevamente lo hizo. Festejó otra barrida, entonces... Pues bueno, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, pero ya al festejar barridas creo que siempre está de más. ¿Qué ¿no? te
1: parece Luis? Si con este festejo de barrida del pollo briseño nos vamos a nuestro primer corte, porque regresando vamos a hablar de lo que va a ser la final de la Liga MX. Vámonos a corte y volvemos. No name TV. ¿Quieres
5: probar algo nuevo y refrescante que te dé una experiencia de sabor única? Ya llegó Aqualite, las deliciosas aguas de frutas 100% naturales sin azúcar, con tres sabores increíbles para elegir, Jamaica, limón con chía y fresa. Aqualite es 100% natural, sin aditivos ni conservadores. Puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia. No esperes más.
1: Ya estamos de regreso y completamente en vivo, y señores, vamos a aclarar algo, nuestro programa Inicio 8.30, el día de hoy tuvimos algunos problemas técnicos, por eso lo arrancamos 15 minutos después, una disculpa a todas las personas pues que nos siguen desde el día 1, pero aquí estamos, aquí estamos para traerles la mejor información, ¿qué les parece si hablamos de lo que va a ser la final?, porque ojo, Guadalajara enfrente va a tener a unos tigres que cerraron bien, y estamos acostumbrados a eso, a ver a Tigres, a lo mejor no teniendo buenos torneos, pero es un equipo 100% de liguilla. Equipo que echó a rayados. Yo les dije, rayados no va a avanzar, incluso en el programa del viernes, aunque muchas personas me juzgaron, y no tengo los nombres de toda esa gente, pero me juzgaron que no sabía de lo que hablaba, que no sabía de fútbol, que parecía un predicador. Tigres eliminó a rayados. Ahí está. Sebastián Córdoba, nuevamente la figura del partido. Y ojo, señores, porque no va a ser nada sencillo para Chivas llevarse el título. Lo decían hace ratito muy bien, ¿eh? A lo mejor habrá afición o cierto sector de la afición roja y que cree que ya se ganó la 13. No, enfrente tienes a Tigres, un rival bastante complicado que te va a venir a complicar 100% desde el minuto uno, desde la ida y en la vuelta. Entonces vamos a tener, creo yo, una gran, pero gran final.
3: Sí, totalmente, Richard, sobre todo porque yo siento que. Está muy pareja esta final, sobre todo porque, pues, de Tigres no puedes predecir una manera de juego y tal, porque, pues, vaya, cambió tres veces de entrenador. Y a Siboldi se le entregó un equipo, pues, que él lo ha estado haciendo a su manera y han sido tan pocos partidos que tampoco puedes decir, ah, es que Siboldi juega así, así, así. O sea, claro, por referencia de los equipos que ha dirigido. Sin embargo, yo puedo llegar a mencionar esta final está difícil, sobre todo porque Chivas trae todo lo anímico arriba, y Tigres trae un Córdoba que está apareciendo en los momentos importantes, entonces no sabes en qué momento te pueda llegar a caer, y sobre todo, ya están en finales, no dudes que Tigres pues lo arriesgue todo, y sabemos que tiene calidad en su plantel, y a diferencia, por ejemplo, de Chivas, pues vaya tiene centro delantero y que al final es un centro delantero consagrado como los es entonces yo siento que Chivas tiene que también otra vez plantear muy bien su partido, saber en realidad a qué va a jugar porque si no Tigres le puedes dar la sorpresa y pues ahora sí ya no va a ser como en el 2017 ¿eh? Sí, bien lo mencionas Alan, yo creo que el mayor
2: acierto de Ciboldi, pues es el regresarle de la continuidad que no tenía Córdoba ni con el Chima Ruiz ni con Diego Coca Creo que ese Córdoba Que es más cercano al área Que remata, que arma jugadas Que finaliza, creo que Este es el Córdoba de los Juegos Olímpicos Que no hemos tenido pues a lo largo de esta temporada Creo que este Córdoba es el que podría El que debió haber dado ese salto a Europa Que mencionábamos antes del torneo Pero bueno Vamos paso a paso, creo que Córdoba Será un buen jugador en la final Viene de marcar 3 de los 4 goles Que ha marcado el Tigre y pues creo que es ligeramente favorito Chivas, porque bien lo mencionan, pues viene de un buen momento anímico, de una remontada, un Aztecazo, como lo mencionaron. Viene cerrando de local, que pues al final sabemos que ese es un plus. Fue un plus en el 2017, cuando vencieron 2 por 1 al Tigres. Creo que habrá polémica, por ahí se menciona que otra vez nos pondrán a nuestro Super Santiago. Santander, que bueno, creo polémica. Es lo que dos, deseas, Kering, es lo Pero que bueno, tú bueno, yo veo, yo sí veo una final bastante pareja, creo que se la puede llevar cualquiera de los dos, pero yo garantizo espectáculo, creo que habrá muchos goles, y bueno, la defensiva de Chivas creo que está, está a la par de cubrir a Gignac, que creo que será un principal exponente de Tigres, será el arma secreta, y bueno, veremos qué, qué sucede, pero creo que sí habrá espectáculo.
1: No, y Belco ya al final encontró al equipo en la parte baja, un equipo que, que, que no lo intentó, un equipo que no quiso calarlo en la temporada regular. Finalmente veíamos de repente al Chiquete en la central junto con el Tiba, cometían errores de sexto año. Hoy en día el Chicote Calderón está prácticamente borrado porque no fue ni siquiera a la banca en el Azteca. Entonces, al final encontró a tu líder en la saga. ¿Quién es ese líder? Es Antonio Briseño, que sí, no es lúcido con la pelota pero lo que juega este hombre, va a todas, lucha a todas, y así tiene que ser, vimos en el partido de ida, de repente cuando venían los balonazos, cómo le temblaban las piernitas a los futbolistas de Guadalajara cuando la tomaba el Cabecita Rodríguez, entonces sí se necesita el pollo briseño, qué bueno que está, va a ser una gran final, ojo, Tigres, Tigres es complicado, no tiene el poderío ofensivo que tiene América, eso hay que decirlo, no tiene a Henry, no tiene al Cabecita, pero sí tiene un buen plantel ofensivo también, no solo Guiñac, está bien rodeado con Córdoba, incluso el factor que para mí sigue sin ser factor, pues por ahí ha tenido pues buenos minutos ya con la ofensiva de los Tigres, y les vamos a pasar los horarios, y es que el 25 de mayo, sí, jueves 25 de mayo, en punto de las 8 de la noche, arranca la gran final del fútbol mexicano, la ida en el estadio universitario, para que la vuelta se dispute el día 28, en un horario, en un horario algo extraño, Espero la liga nos comente después el por qué. 17:35 horas en el Estadio Acro en la final de vuelta. 17:35. ¿Será algo de alguna cábala, señores?
2: Comen el 2017.
4: No, no, no empecemos. No, pues mira, la verdad que se desconoce por qué es ahora. Lo más falta que también lo pite el árbitro de Santander. Ya sería mucha coincidencia. Ya sería como que de plano quieren que las chivas queden campeones. Pero, pues, sí, tienes, Sí, ¿no? Ya, ya, ya sería de plano pues ya de un descaro por parte de la Liga MX que haga eso. Pero, pues, sí, como tú dices, Richard, la verdad que va a ser un partido muy interesante porque algo que tiene Tigres y que se lo, también se lo reconozco es que en las finales se crece. A pesar de que eh, el como cerró el torneo no fue de lo mejor, siempre Tigres en las finales se crece, entonces las chivas tienen que pues dar todo, eh, pues seguir jugando como lo ha hecho en los últimos partidos a lo mejor un poco más intensos a lo mejor un poquito eh, pues no, ¿cómo te puedo decir? No no con pura pasión y eso se va a ganar tienen que, eh, Paunovi tiene que tener un buen planteamiento para que pueda cubrir bien a Córdoba que ha sido el jugador más destacable como lo habían comentado y es el jugador que si tú lo descuidas en cualquier tiro de esquina, en cualquier jugada te puede hacer la diferencia, entonces eh, va a ser un gran partido y pues esperamos que haya espectáculo, no se vayan con un pobre 0-0 en, en el partido de ida y en la vuelta también un 0-0 y al final sí se vayan a penales, no, el chiste es que haya
3: lluvia de goles Sí. Sería y, y lo, sobre todo, sería ¿sabes qué Luis? algo que también hay que mencionar ahorita que hablaban de los jugadores, es que Richard, Kevin hay que decirlo, lo mejor que ha hecho Alexis Vega desde que empezó la liguilla fue meterle gol a Quiñones así que pues muchachos, es el momento para que aparezca su tan amado guiador del rebaño porque contra Tigres se viene otra cosa, porque vaya, es lo que les digo, o sea, en este caso Tigres tiene un plantel parejo, no ha jugado, no puedo decir de que ah, juega exquisito, ¿no? Pero en sus áreas saben que está bien cubierto, entonces, pues, en cuestión defensiva y ofensiva, Tigres, ok, vamos bien. En cuestión de Chivas, sí puedo decir que en su defensiva ha estado bastante bien, como Belko Pounault encontró la clave. Sin embargo, en esa delantera, pues, el Pocho desaparecido, Alexis Vega desaparecido, y pudiera decir que el mejor, y eso que no es delantero, es el Nene Beltrán, que la verdad el nivel que, que trae me agrada muchísimo para la selección, pero, pues, respóndanme, ¿saben dónde está Alexis Vega o qué? Porque creo que no, lo mejor claro, que hace es claro. como... Sí,
2: Alan, querido... Coincido contigo, creo que han, han quedado de ver a ese Vega y el Pocho Guzmán, pues creo que el Pocho Guzmán desapareció justo el día del clásico contra el América, en donde no se vio, estaban buscando quién se la pagara, bueno, ya se las pagó Atlas, se las pagó América, pero este es otro cantar, creo que sí ha quedado de ver desde esa jornada y hasta el día de ayer, creo que no ha aparecido, no ha pensado como debería, es el jugador de Chivas con más goles, siete goles en el torneo y dos asistencias, Además, si es el capitán, es el líder, es el primero que debe salir a la cancha, el que debe dar el discurso, ha de quedado de ver. Y bueno, pues, ¿qué te digo de Alexis Vega? Alexis Vega es el jugador más talentoso que tiene Chivas. Se hablaba de que se podría exportar a Europa. que Recuerdo que Richard nos vendió humo, que dijo que al español, que seguramente va a descender. Todavía no llega. No, y el español que va a descender.
1: Deja que se acabe la temporada, todavía no se acaba. Deja que se acabe y ya veremos.
2: Bueno, pero continúo y cierro en que, pues sí, creo que han quedado de ver. Y creo que se les perdonaría si dan una digna final contra Tigre. Creo que el todo hermanos estarían de acuerdo en que serían las figuras indiscutibles del torneo. Si pueden hacer algo para dar ese triunfo al equipo. Y sobre todo, pues lograr el deseado campeonato que tanto se ha deseado en Chivas y que no se ha dado... Pues, por distintos motivos, desde
1: hace seis años. Pero mira, voy a tomar la palabra nada más para hacer un comparativo de los dos equipos, de lo que fue el 2017 y lo que es ahora. En el caso de Tigres, es prácticamente la misma plantilla, un poquito rejuvenecida. Estando a ya tienes a Córdoba, ya tienes a Diego Laines. antes estaba, antes de ellos, pues, aquí no era titular aquí indiscutible no en esa parte. Entonces, mm. sí, eh. pero ya, pero al final el que el que hoy en día toma esa batuta por la banda es Sebastián Córdoba, entonces sí rejuveneció un poco, pero sigue teniendo el mismo estilo, está Guido, está Nahuel y está guiñá, que es la columna vertebral 100%. En el caso de Chivas, ojo, hoy en día hay demasiada generación de fútbol, demasiada, no saltan las líneas, pero a diferencia del 2017, hoy no tienes ese centro delantero nominal que pueda pesar, no tienes a Alan Pulido que fue factor en aquella gran final, no tienes ya, tampoco a, a Rodolfo Pizarro no tienes, incluso quitándolo del Gallo Vázquez, no tienes a un Orbelín Pineda, entonces, sí Guadalajara rejuveneció también sus líneas, tiene mucha generación de juego, pero a diferencia del 2017, sí, sí le va a afectar, creo yo, y le va a costar más trabajo al no tener ese centro delantero nominal que pueda pues penetrar ahora sí que la portería felina,
4: ¿no? pero bueno, mira, Richard, o sea, sí, si esa es buena comparativa, pero también hay que destacar que los Tigres, pues es un plantel muy viejo es un plantel que realmente no tiene una reestructuración en cuanto a edad porque pues sigue estando este Pizarro sigue estando Aquino sigue estando eh, pues futbolistas que desde el 2017 están y que pues realmente ya la edad no da el mismo nivel a comparación de hace años y a comparación de las Chivas pues el, las Chivas tienen un plantel más rejuvenecido, eh, pues ahora sí que tiene carne fresca y eso le puede ayudar muchísimo en cuanto a velocidad en cuanto a dinamismo y en cuanto también a pesar de que no tengo nueve, pues sí puede eh, ahora sí que pues dificultarle eh, en cuestión de, de manera de juego a los tigres
1: Con la carne fresca de mi querido Luis nos vamos a nuestro siguiente Acá. corte y regresamos con más, a Escuadra Deportiva
0: No Name TV. Adquieren en el Centro de Atención al Invitado. Cinemex, la magia del cine. No Name TV.
3: Y ya estamos de vuelta aquí con más en Escuadra Deportiva. Y si se fijan, pues ya nos quedamos los que en realidad sabemos de fútbol. Los ¿Ah? cuales somos... ¿Y si yo? ¡Qué curioso, ¿no? O
4: sea, ya como que, no sé, les dio frío, no sé si les dio miedo enfrentarse a los Tigres sí. en la final, pero se fueron.
3: Yo, yo creo que sí, porque, pues, justo a, ahora que ni los estábamos peleando tanto a estos hermanos digo, a estos chivarmanos, caray, eh, pues, se nos desaparecieron, yo creo que no, no. La, sí. la, esta historia de Alexis Ay. Vega les fue contundente, no sé, Luis, ¿tú cómo ves la cosa? No, pues, se me hace muy
4: raro, se me hace muy turbio, así como la, pues, todo lo que ha pasado con las chivas en el torneo, pero bueno, eh, hay que cambiar de tema, Mialan, porque empecemos con algo muy polémico que es respecto a la CONADE. Ahora, ¿qué dijo eh, esta Ana Guevara que siempre da de qué hablar, siempre con sus declaraciones pues que no tienen sentido una Ana Guevara que en el 2008 decía que la CONADE no los apoya y que ahora ella estando a cargo de esta, de este de este puesto, pues realmente no ha hecho nada, no no da soluciones, sigue sin dar apoyo, y ya muchos deportistas y atletas ya se han quejado, e incluso también la misma Ana Guevara dio declaraciones que dieron mucho de qué hablar, y que es muy pobre, como piensa, ¿no?
3: Sí, totalmente, Luis, hay algo que quiero aclarar y decir, y es que, es que este tema se tiene que hablar con mucho respeto, ¿por qué? Porque es un problema que han tenido todos los deportistas mexicanos más allá fuera del fútbol, que es el deporte, pues vaya, más visto de aquí y es que jamás bueno, no digamos jamás, siempre tienen dificultades para que se les den los apoyos necesarios, los insumos en este caso, el equipamiento siempre hay un problema con eso, o sea no lo vimos de que a veces hasta ahí, ahí están mandándole tweets a Guillermo del Toro para que se les apoye, en este caso vemos lo que está sucediendo con Ana Guevara, que como atinadamente lo dices hace unos años, ella era la que se y ahora que ahora le toca a dirigirse, da de topes contra la pared ¿Por qué? Y sobre todo de una manera bastante hostil porque ella como deportista inclusive debería de ser pues todavía más empática con lo que están viviendo porque hay que ser sinceros, la cosa no ha cambiado y ella no ha cambiado nada, entonces pues es un tema bastante polémico y yo siento que esto al final como todo pues impacta en el desarrollo deportivo porque desgraciadamente ya cuando llegan los olímpicos cuando llegan los panamericanos pues los deportistas no van a poder desenvolverse de la mejor manera, ¿por qué? Porque es lo de siempre, ¿no? La CONADE, eh, quien la dirige, el dinero no llega, que corrupción, que esto, que aquello, siempre hay peros y nunca hay soluciones. Yo no, mi Richard.
1: Ahora, fíjate, aquí a Ana Guevara creo que se le olvidó que en algún momento fue deportista. Cuando llega Ana Guevara a la Justo. CONADE, parecía que todo iba a cambiar y todo iba a ser miel sobre hojuelas, iba a haber apoyo al deporte atacaba muchísimo a Carlos Hermosillo que fue su antecesor y Ana Guevara hoy en día está corrompida por el dinero Ana Gabriela Guevara no le importa el deporte esa es una realidad escucharla hablar y decir la sarta de estupideces que ha salido a declarar como que si, que las eh, gimnastas que le deben dinero a la CONADE salgan y vendan avon ven vendan sus calzones eso es una falta de respeto 100% y ojo todavía la recriminan a Ana Guevara y se ofende y dice, pues que vendan lo que quieran, pero que comprueben sus gastos, ojo, Ay. hace dos días también tuvo un enfrentamiento, porque en un programa eh, con Ciro Gómez Leiva, pues también acusó de deudora a Paola Longoria, Paola Longoria que es la atleta número uno en el mundo, en la historia del racquetbol, y viene a decirle que debe dinero, que es una deudora que pague, a ver Ana, te estás confundiendo, no seas cínica, tú recibiste ese apoyo, tú cuando eras atleta, tú venías y decías que no había ese apoyo de parte de Carlos Hermosillo y su gente, que el atleta necesitaba, Ana Gabriela Guevara se le olvidó que algún día fue atleta, ha despotricado contra todos, y ojo, en el caso de Paola Longoria en particular, pues el juez ya había desestimado a favor de Longoria, no había más que hablar, pero ahí va Guevara nuevamente a tratar de clavar la lanza, híjole, Está hundidísima Ana Gabriela Guevara, no va sobre a presentar su renuncia porque es una mujer cínica, es una mujer que está ahí por dinero, pero ojalá y pues el gobierno tome en cuenta y le diga adiós, ¿no? Y, y veamos a, pues, otra oportunidad para algún otro atleta que, que en realidad sí apoye.
3: Así es, Richard, y sobre todo porque, pues, todas las acusaciones que hace y dónde están las pruebas, como tú lo dices, en este caso, pues, al final se sobreestimó y pues... Eh, concluyó que no era cierto. Entonces, ¿dónde están las pruebas que ella menciona? O sea, al final, y sobre todo, creo que es impactante el hecho de decir, un deportista le debe a la organización, que la organización es la que en realidad le debería de deber al deportista, porque en, en países como Estados Unidos, China, Japón, eh, Australia, o sea, ahí el gobierno se encarga de siempre darle todo lo que necesiten a los deportistas y no que ellos tengan que comprar sus cosas desgraciadamente en México así no sucede y ellos son los que tienen que comprar tienen que endeudarse y, y más allá de eso, endeudarse con la organización que es la que tiene que apoyarlos, que es la que tiene que ver por su beneficio, que es la que al final lo que les importa es que México esté en lo más alto y desgraciadamente no se le da ni el ojo, ni la atención ni tampoco los insumos y todo lo necesario para que estos deportistas pues,
1: lleguen al máximo nivel Incluso, muchachos, hubo, y me imagino lo recordarán, se suponía que cuando un atleta mexicano ganaba una presea olímpica, estaba becado de por vida, iba a tener una pensión. Una pensión sí. de míseros 11 mil pesos, ¿eh? Que a lo mejor muchos dirán, bueno, yo los quisiera porque no los gano. Sí, pero estas personas, sí. estos atletas se han preparado toda su vida sí. para esto, para recibir una pensión. Que ojo, ahora Ana Gabriela Guevara sale y hace, hace un par de años incluso decidió retirársela a los futbolistas que ganaron la medalla de oro en Londres, manifestando que ellos ya ganaban mucho dinero, que no necesitaban la beca, si es algo que se ganaron, ¿qué más da si tienes mucho o poco dinero? Entonces, deberían de hacerle una auditoría a Ana Gabriela Guevara, ver dónde está todo ese dinero, porque <risa> apoyo no hay para los atletas, ella ayer se la sacaba muy fácil de, es que la gente de alterofilia está ganando medallas, ¿por qué no hablan de ellos? Es porque tú metiste otras cosas, porque tú te metiste con los deportistas, y porque hoy en día tenemos a una Paola Espinosa, que sí es otra más histórica que Ana Guevara, porque es doble medallista olímpica, peleada 100% con ella, María del Rosario Espinosa, que es la reina del taekwondo, pues no se mete mucho en broncas, pero yo no dudaría que ella podría ser una candidata perfecta para llegar a Conade, alguien que viene del pueblo, alguien que viene de abajo, alguien que le ha sufrido, porque en el caso de Ana Guevara, híjole, híjole, corrompida, después de que Tony Williams la hizo pedazos en Atenas 2004, Oigan la Gabriela Guevara viene ya. con toda esa frustración y despotrica y ataca al atleta mexicano.
4: No, es, la verdad es muy lamentable, incluso en una entrevista o unas declaraciones que dio el gran periodista José Ramón Fernández, él mediante su Twitter dice que, que es de verdad muy lamentable, es muy hipócrita de su parte, que, que realmente cambie de perspectiva lo más por el puesto en que tiene, o sea... Incluso José Ramón dijo que Ana Guevara es totalmente distinta, o sea, su, su forma de ver las cosas es totalmente distinta a como la tenía hace años. Entonces, sí es muy triste que, que una que fue en su momento deportista y que representó a México, ahora no sea empática con, con los deportistas que van en camino, porque también hay que destacar que, que es muy triste también el hecho de que no tengan un apoyo suficiente para mínimo los recursos básicos para practicar el deporte, para entrenar, o sea, eso es muy triste, muy pobre de la parte del apoyo que tienen, y por eso son los resultados que tenemos en cada sí. olímpicos, porque mucha gente los revienta, los deportistas, de que es que ¿por qué estamos en quinto lugar? ¿Por qué no ganamos muchas medallas? Pues aquí el resultado, no hay el suficiente apoyo, no le toman seriedad a los proyectos, y sobre todo, siempre metiéndose en polémicas... Que, que no tienen por qué hacer, sabes?
1: Exacto, polémicas 100% baratas lo que lo que provoca y, y es muy triste, sabes, porque cada cuatro años eh, el atleta mexicano sueña con ir a los Juegos Olímpicos. Para eso se prepara durante toda su carrera, durante toda su vida. Imagínate toparte con que, ¡híjole! Pues quieres costear el vuelo, pues te toca pagarlo tú. Quieres, este, tener uniformes pues sí, yo te doy el PAMS, pero el calzado lo pones tú, entonces, pues sí, ahí está el resultado de la pobre cosecha de medallas olímpicas que ha tenido México, y pues bueno, se vendrán otros Juegos Olímpicos de la mano de Ana Guevara y su cochinada de CONADE que tiene hoy en día, se vendrá otro fracaso, obviamente, eh, como atletas, pero sí invito yo a toda la gente, que en lugar de hablar del atleta que no ganó la medalla, veamos qué hay detrás, veamos por qué no la ganó, veamos cuánto apoyo tuvo, veamos si tenía el clavadista una alberca olímpica digna para entrenar, si los atletas tendrían pistas adecuadas para poder practicar su deporte, entonces habrá muchísimo más que hablar, eh, este tema de Ana Guevara, eh, repito, o sea, no es posible que un atleta que fue ídola para muchas personas, que puso el nombre de México en alto en los campeonatos mundiales, pero que ojo, y hay que decirlo, no le alcanzó para ganar la medalla de oro en Atenas, hoy en día pues esa frustración tan grande y ataque al deportista, ¿no? Muchas veces se dice que sí. este atacas lo que juraste nunca ser, sí. Dios o, mío. o
3: que te convertiste en lo que juraste destruir, ¿no, Richard? O Imagínate. como dice otra famosa frase, o duras lo suficiente para ser un héroe o demás para ser el villano, y es lo que le está sucediendo en este caso a, a Guevara, y sobre todo porque es que pues es bastante feo el hecho de, cuando eres deportista, cuando estás abajo, pues hablas desde una perspectiva que te ha tocado vivir, y que pues es bastante fuerte que ahora donde está en el puesto en el que está, y ahora maneje el dinero que tenga que manejar, pues se haya vuelto un, una persona polarizada y sobre todo pol o sea, política, porque hay que decirlo, lo que hace es política, y al final... No está defendiendo lo que en realidad es su trabajo. Su trabajo no es salir a crear polémicas, no. Su trabajo es defender a los atletas y darles lo que se merecen y apoyarnos como se merecen. Y como tú dices, pueden llegar mejores propuestas, pero siempre hay que estar atentos al proceso, al proceso. En realidad, en realidad, si se va a juzgar al atleta, primero juzga el proceso que vivió y después el resultado, porque muchas veces es, ay, consiguió medalla de bronce. Consiguió medalla de bronce aún y con todo. O sea, le consiguió medalla de bronce frente a, a la selección estadounidense, a la selección de Rusia. O sea, te dices, wow. O sea, ellos lo tenían todo y alguien que no, que la verdad, está, no es vasto de recursos, pues logra lo a lo que llega le, o sea, a lo que llega conseguir todavía. Sí, no, y sí claro.
4: Ya, ya con esto, cerrando este tema y también ya casi yéndonos a corte,
1: es muy triste que que el deporte aquí en México
4: salga muy claro, así de fácil
1: Sí, sí. 100% con esta frase célebre de Luis, vámonos a nuestro último corte y regresamos para ver qué onda con el racismo en el fútbol extranjero, Dios Santo vámonos a corte y volvemos No Name TV
3: Y ya estamos de vuelta con más aquí en Escuadra Deportiva y antes de meternos a temas que pues la verdad no son bastante felices, pues quiero que le demos un saludo a todos aquellos que nos están viendo, a nuestro estimado Carlos García, Charlie Rodríguez, Angélica Pérez, que bueno, siempre nos habla de que arriba las chivas, pero pues es que todo, todo, creo que ve mucho escuadra y nomás no ha aprendido pero yo creo que eso tiene que ver por culpa de Kevin y Richard que que no educan a nuestra audiencia caray ahora, pero la, ahora sí hay un,
1: mensaje, hay un mensajito de carlos garcía o garcía que, eh, que nos comente no dice no se vayan a morder la lengua con la cuestión del arbitraje yo creo que eso va para ustedes no y empezaron a hablar no, de, de, de Santander y no se perdido, acuerdan de, ¿no? del título no
3: Sí, mira, conozco a ese Carlos García y para mí que, que pues vaya, es que es bastante perdido. Era de esos que decía que la mafia de Orlegui y que no sé qué, pero yo creo que se le olvida cómo ganó Chivas esa final del 2017. Pero bueno, ¿para qué nos metemos a temas del pasado? Mejor platícanos, Richard, ¿qué tenemos en fútbol
1: internacional? Pues mira, hablemos de fútbol internacional y es que, bueno, hay una polémica que pues está suscitando hoy en día en el fútbol europeo, todos conocen a Vinicius Junior, ese talentosísimo futbolista brasileño que milita en el Real Madrid. Pues bueno, creo que el racismo ya, ya cruzó la línea, e incluso la gente de la Federación Brasileña ya está tomando cartas en el asunto. No es la primera vez que pasan situaciones así, situaciones de racismo, pero sí para que ya una federación intervenga, creo que la cosa está gruesa, ¿no?
4: Sí, pues así así como tú dices, mi querido Richard, es lamentable que en pleno siglo XXI sigan apareciendo este tipo de, de actos, este tipo de, de circunstancias que ya se tienen que erradicar, eh, que realmente, pues, el deporte a final de cuentas es entretenimiento, es para disfrutar y, y que sigue habiendo este tipo de actos en los estadios de España o no nomás en España, o sea, en España es donde más se está dando todavía, pero yo hablo en general en el mundo, porque tiene que ver todos estos actos que, que, que no van de la mano con el deporte y que simplemente manchan lo que realmente la finalidad es divertirse.
1: Ahora, Vinicius sí. Junior dice algo bien claro, y él dice que el racismo es algo normal en la liga española y no miente, porque no solamente lo hemos visto con futbolistas del Madrid, ¿qué pasó cuando Dani Alves jugaba para el Barcelona?, te arrojaban plátanos cuando jugaba, ¿qué pasó cuando Hugo Sánchez el pentapichichi jugó?, le gritaban indio en el Atlético de Madrid, entonces Sí, sí creo yo en España que todo este sector de aficionados pues termina eh, tirando abajo eh, esta poderosa liga porque no aceptan que venga un futbolista extranjero pues a dominar la liga, ¿no?
3: Yo siento que uno de los grandes problemas de la liga española siempre ha sido su federación de árbitros y también, sobre todo, por cómo permiten este tipo de cosas porque, por ejemplo, lo vemos la Premier League que es una de las ligas que... Siempre ha promovido, el, el por ejemplo, en la parte de la playera, del lado izquierdo, derecho, no recuerdo, pero dice Stay not to racism, que quiere decir, pues di no al racismo. Miren, nada más que gringo salí, ¿eh? Pero bueno, el, el punto <risa> es que <risa> habla de que no hay racismo. Pero el caso de la Liga Española, pues han sido varios, sobre todo una tendencia que tienen muchos contra los jugadores brasileños, o sea. El tema de Dani Alves, también Neymar cuando jugaba en el Barça tuvo muchísimos problemas con la afición del Atlético de Madrid que también llegó a tener problemas de que se le llegaron a decir comentarios racistas y hay que ser sinceros, desgraciadamente Vinicius Jr. es un jugador que la verdad es bastante provocativo pero esto no tiene que ser excusa para llegar a ese tipo de grado se le puede criticar de mil y un formas deportivamente hablando, o sea ahí como para en realidad criticarlo y que en realidad sea algo bien, pero de eso ya meterte con su tono de piel yo creo que ya no va, porque hay que ser sinceros antes de que el partido o sea, Vinicius en el partido estuvo tirándoles este, que iban a descender a los del Valencia y que no sé qué y así, ok, eso obviamente para calentar el partido y entre los jugadores y entre el juego, pero yo también siento que la manera protocolaria por parte del arbitraje pues estuvo bastante mal, porque lo que se tuvo que haber aplicado yo creo que fue, se el partido y hasta inclusive se sorprende y se juega a puerta cerrada, ¿no? O sea, pero Ajá. lo que pasó es que terminaron pues, sacando a Vinicius Jr., que yo creo que al final habla de la deficiencia, de la deficiente forma que trabajan los árbitros, y, y digo, esto al final no tiene que ser excusa para que se le llame de tal manera a un jugador, ¿no? Entonces, claro. es un problema, y no solo, y por ejemplo, no solo lo hemos visto en los estadios, también en, las, en los mismos medios, ¿Cómo se le critica? O sea, recordar que hace un poco tiempo en un medio español también se le dijo de esta manera a Vinicius Junior y eso es, es un medio que es madrilista y aún así pasó lo que pasó. Entonces, yo creo que esto sigue dando de qué hablar y yo siento que también es para que la FIFA ponga ojo ahí porque la liga española mueve mucho dinero no. y pues esto no está bien visto. Aquí
4: yo quiero tocar un, un punto muy importante y quiero que ustedes me respondan. ¿Por qué la FIFA fue tan estricto con México? Al gritar, pues, esa palabra antisonante. ¿Por qué fueron tan estrictos? ¿Por qué fue de que no, sí, vamos a, a, a quitarlos en, en, o sea, hubo di distintos castigos, eh, sino que también se iba a cerrar puerta cerrada, eh, sanción económica, ¿y por qué no ha hecho nada al respecto en la liga, en España? ¿Por qué no, no se ha pre predominado algún castigo para que pues ya para esto, o sea, porque en unos países sí se aplica y en otros no, respóndame eso, yo no entiendo.
1: Es que mira, digo, desafortunadamente este tema de racismo creo que va a ser algo que se va a seguir aquejando todo el tiempo, día con día, no, es imposible que se erradique, este, y más en ligas de primer mundo, ¿no? Si lo vemos en esas ligas poderosas, ¿qué podríamos esperar a lo mejor de pues nuestra gloriosa liga MX? Entonces, híjole, Va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar, pero ¿qué les parece si hablamos pues, de que Pep Guardiola está creando que, no cree nadie y es que el Manchester City vuelve a ganar la Champions, perdón, vuelve a ganar la Premier League? y Ya me estoy Ay, adelantando es, porque es posiblemente, es, Ay, posiblemente, me me posiblemente se lleve, posiblemente es se lleve la Champions, pero ojo, si hablamos de la final, no sé ustedes, y no lo hablo porque no esté el Madrid en la final, pero sí considero que esta final nos va a quedar a deber un poquito... Yo quería ver al Milan, un equipo legendario, un equipo ganador de 7 Champions League, enfrentándose al Real Madrid, yo creo que hubiera sido una final de ensueño, pero pues no, nos va a tocar ver un Manchester City que sí que está jugando bastante bien, que jalan, pues es un, un androide 100% y enfrente pues un Inter de Milán que le tomó la medida 100% al Milan, pero híjole, no sé, no sé si es tan llamativa esta final.
3: Y sobre todo destacar o sea, ahí te va un dato bastante curioso, por ejemplo, en el tema del Manchester City, no solo Haaland, sino que también tienen un Julián Álvarez, que si no está Haaland, está Julián Álvarez. Julián Álvarez que ha anotado en todas sus semifinales, en la Libertadores, en el Mundial, ahora en la Champions, y siempre que anota, déjame te cuento una cosa, gana la final. Entonces, tengan cuidado. Lo que yo siento que hay que destacar es que muchas veces hablamos de la grandeza y de la historia de aquellos equipos que en su momento lucieron y brillaron de una manera espectacular pero yo creo que hoy en día también hay que darnos cuenta que a veces la grandeza no lo es todo, porque es el caso del Milan, es el caso del Real Madrid, es el caso de del América, ¿por qué no? que Al final, lo que en realidad te importa es cómo está tu plantel en el momento, y Pep Guardiola le ha metido muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación para llegar a donde está. Yo creo que también eso es de aplaudirle y sobre todo que puede ganar un triplete más en su carrera. Entonces, pues, el Manchester City, yo lo digo a día de hoy, y es, hay que ser sinceros, es el mejor equipo del mundo actualmente. No sé qué vaya a pasar en esa final, porque todo puede pasar, pero es el mejor equipo del mundo. O sea, vean todas las líneas y juega de una manera soberbia. Yo creo que Guardiola, inclusive, los está haciendo jugar. Obviamente, el, el fútbol que vivió con el Barcelona, pues es increíble, porque fue la primera vez que lo vimos y fue bastante lúcido. Pero si se pueden analizar el juego, el City está jugando pues yo creo que muchísimo mejor de lo que jugó ese Barcelona. Claro, los niveles actualmente son diferentes, y la manera en cómo se desenvuelve los
1: partidos, pues también, pero, pues vean y es bastante funcional el cuadro que tiene. Sí, las ligas han evolucionado 100%, y sí, no veo, digo, puede haber una sorpresa, pero no veo cómo le ganen al City esta Champions League, y digo, puede haber sorpresa porque también hemos visto un equipo, por ejemplo, el Paris Saint Germain, que pues va de mal en peor con un equipo que pues todos quisieran tener, ¿no?, una plantilla tan poderosa como esa, pero bueno, Pep Guardiola nos ha demostrado, eh, digo, a mí me cayó la boca, yo era, no detractor de Guardiola, pero tampoco eh, creía que él era el rey Midas en el fútbol extranjero, porque ojo, cuando él toma el Barcelona, venía un Barcelona ya armado con Frank Rijkaard, él toma un Barcelona con Eto, con Diño, ya con este Leo Messi también ya debutando, y Jovan Bronco, con Víctor Valdés, pero él fue adaptando a los futbolistas, entra Xavi, llega Iniesta, después viene Busquets, entonces sí supo hacerla, va ahora al fútbol extranjero, con el Bayern Múnich también gana, también se lleva eh, buenos títulos y ahora en el City, pues no se diga, ¿no? Un hombre 100% ganador, que ojo, para los que no lo sepan, Sí, señores, Guardiola jugó en México con los dorados de sí, Sinaloa, dorados. vaya dato perturbador.
4: No, hombre, no,
1: pues, mira, Richard,
4: la verdad que el Manchester City tiene todo para ganar, o sea, tiene todo para, pues ya ganó la Premier, puede ganar la FA Cup con, contra el Manchester United, también va, puede ganar también la Champions League, que es el más favorito para esta, esta final, entonces, pues, para que te des cuenta la magia que hace Guardiola, y no nomás él, sino también la plantilla que tiene un un perdón un Julián Álvarez que, que se puede convertir en el jugador más ganador del año ganando una Copa del Mundo, ganando la Premier League y próximamente también la Champions League, entonces tienes jugadores muy determinantes, también no se diga de Haaland que, que es un jugador que te, que te hace los partidos que te cambien la moneda no tanto a los equipos contrarios como al mismo equipo, no que a lo mejor no puedes hacer un muy, un muy buen partido pero teniendo un Jalan te puede ser una gran ayuda.
1: Y ojo, ahora en los próximos programas, para todas las personas, pues les vamos a traer lo más relevante en el fútbol de estufa, cómo se van a mover el mercado de piernas en Europa, Quienes llegan, quiénes se van, Mbappé por fin firmaría con el Madrid, Jalan iría a jugar al Barcelona, qué va a pasar con todos estos futbolistas, nosotros les vamos a traer la primicia. Pero ojo, antes de cerrar, vamos a hablar rápidamente del clásico de leyendas, y es que sí, el Clásico de Leyendas está a la vuelta de la esquina este 3 de junio. Vamos a tener a lo largo de esta semana, para que lo sigan en las redes sociales, entrevistas exclusivas que tuvimos con parte de los futbolistas, tanto de Chivas y de América, que van a disputar este Clásico de Leyendas. Les recuerdo el día, es el día 3 de junio, en punto de las 8 de la noche, los boletos ya están a la venta en boletea.com, también en Bota los Potrillos, e incluso con los organizadores del evento puedes adquirir también tus tickets. La siguiente semana... Ojo, la siguiente semana les traemos más cortesías de parte pues, de los organizadores de este magno evento, el Clásico de Leyendas, entonces síganos, denle campanita, este, like a la página, etcétera, toda la información va a estar en la fórmula total, Clásico de Leyendas, les repito, vamos a tener cortesías, les daremos la mecánica, y para hacerlo más emocionante muchachos, ¿qué les parece si este, el próximo lunes que hagamos esta mecánica, ahí mismo al final del programa decimos los ganadores?
4: Perfecto Muy bien. Me parece sí, bien. Todas, todas las personas se animan a participar que Solamente es comentando Y así se pueden ganar unos boletos Así de fácil para que también Angélica Pérez pues participe para que te puedas eh, Ahora sí ganar boletos Y ver al buen, al buen Cautemo de Blanco que, que vaya que todavía se ve Completito para jugar ¿eh?
1: Bastante completito Muchachos algo con lo que quieran cerrar Pues nada
3: Échale, mi pues querido No sabemos qué nos, qué nos espera esta final del fútbol mexicano, yo lo único que sé es que gane el mejor y ya, pues ya los de Chivas andan insoportables y los chiquitigres pues mínimo que ganen para que ahora sí ya, ya le pongan baños al estadio, ¿no? Entonces, a ver qué sucede, mi Richard, pero los esperamos aquí una semana más y pues nada, prepárense porque no sabemos qué suceda esto va y entonces preparados.
1: Mi querido Alan, mi querido Luis, yo espero que el próximo lunes estemos aquí contentísimos con la camiseta del rebaño después de que Chivas consiga la 13 y si no, no me llamen, no me manden mensajes, no me busquen porque Miren, estaré muerto con mi equipo.
4: El más objetivo del programa, ¿eh? Ahí está. Ahí está, el que no se pone la camiseta. ¡Oh, qué caray! Claro ejemplo.
1: De repente hay que perder, hay que perder el estilo y hay que ponerse de porrista siguiendo a mi querido Luis. Con esto nos vamos. Esto fue Escuela Deportiva, nos vemos el próximo lunes muchísimas gracias.